0: 今日话题，欢迎收听由钟迅和高宁为您主持的《今日话题》。这个呃，新冠病毒的疫苗千患万,万户使出来哈，呃，对，千呼万唤使出来。<笑>呃，那么，但是呢，它在美国还是有一些障碍的哈。这个障碍就是有一些人对疫苗的，比如说怀疑也好，这个犹豫也好，呃，抗抗拒或者抵制也好。呃，这个情况是不可避免的。那么，《纽约时报呢》呢有一篇文章啊，它就是把韩国最近发生的这个疫苗的事件呢拿出来，呃，作为参考，看看有什么东西值得美国在注射疫苗的时候碰到问题的时候得以借鉴的。所以今天呢，我们就把这两个事情来跟大家一起来分析一下，就是在今年九月份的时候啊，南韩他们在推出这个。流感疫苗，注意啊，是流感疫苗，不是新冠病毒的疫苗。因为今年的流感季节马上到了以后呢，呃，传染病专家认为说，先是把流感给它控制住，因为流感它也会传染啊。然后呃，不能两个东西都一块来，流感了、啊、再加上新冠，这一下呃问题就更更加严重了哈。所以呢，在南韩就开始。呃，推出一个雄心勃勃的计划。他们认为说，今年的流感疫苗因为是新冠病毒原因，我们要注射的更加要求更多的人免费的注射哈。所以呢，他们把目标定在三千万人，争取给三千万人注射。这样的话呢，起到比较大面积的保护的作用。结果没有想到，这个注射疫苗的时候，有一些人有
1: 比较强烈的副作用的反应，包括死亡。嗯，首先呢，三千万人是什么概念啊？就是比去年多了一千万。去年韩国是两千万人注射流感疫苗，这个事情没有成为新闻，因为去年注射的时候没有新冠病毒这件事情，不会遭到任何媒体的，嗯，比如说关注啊，或者是质疑啊等等。那么今年政府是好心，完全的好心，就是增加。其实我们也听说过，是说流感的。疫苗的话，注射的也许对新冠病毒有帮助，因为人类啊，能生存下来，就除了其他的一些与我们生存环境做斗争以外，就是一个叫疾疾病方面，就叫一个叫预，一个叫、呃、一个叫治，一个叫防嘛，或者一个叫防，一个叫治，防治就这么两件事儿。呃，疫苗就是防，那其他的就是其他医药呢就是治，所以韩国是采取了这个做法。那么，我们先做这么一个简单的思维：我们假设一个没有可能发生的情况，但假设它真的发生，就是在韩国这个国家，或者任何一个地方，某一个国家，这个国家所有的人都注射了疫苗啊，不管几千万，是我是说无一例外都注射了疫苗，流感疫苗，比如说，然后这个国家有一些人去世、死亡，那这个道理呢，就是一个特别简单的逻辑，就是。每一天、每分每秒都有死亡发生，没有争议吧？好，<对>我们把这个死亡呢减掉一些什么车祸啦，对不对？呃，这种意外啊，不是疾病啊，我们把那个全都减掉。你承认不承认？就是每天都有人什么心脏病啦、癌症，对不对？这个也得承认。我们现在说完全跟疫苗没关系啊，每天都有这个事情发生。那把这两件事情。了解清楚的话，把它放在一起，就发生了一个现象，这个叫重叠性死亡。这什么意思？就是当注射疫苗的人越来越多的时候，再发生死亡的时候，我们就没有办法知道他是不是因为注射疫苗，对不对？呃，因为该有心脏病的人、该有癌症的人，这些人跟那个疫苗可能是没有关系的，可是我们不知道了，已经，因为面积扩大了，注射疫苗的人太多了。那么这个事情呢，我们说的时候是九月份的时候，因为流感季节发生在九十月的那个季节，所以九月初的时候，韩国做的这个决定。但是接下来呢，就传出来一个人的死亡，一个十七岁的男青年。这十七岁的男青年呢，再一查是曾经注射过这个流感疫苗的，这一下在网上可就不得了了。那网上那各种的文章，你知道吗？嗯。铺天盖地就把韩国人给吓坏了。呃，接下来刚还没安定下来，又传来消息，不是一个哟。过了十月份的时候是二十八个，呀。嗯，这下完蛋了。韩国政府立刻他的这个疫苗计划挫败了。对，这个二十八个，然后我
0: 看上网昨天再查的话，现在好像七十来个。对，他是每天都有一个一两例，对对对，对嗯、现在是七十一例还是多少例？这个一来呢，就有一个大的问题。这个七十一例死亡，现在呢？当然，医学专家说，这个七十一个人如果不注射疫苗的话，可能也会造成，比如说心脏病发作或者是中风啊什么的，这是比较突然的，本身的自身的这个呃健康状况的问题啊。所以，但是有了社交媒体，有了国际网络以后呢，这传出来的消息可就吓人了，可就多了。嗯马上就说，你看，注射疫苗以后谁谁谁怎么样了，谁谁谁怎么样了，他会把这个事情啊变成一个呃放大器一样的，一传十，十传百，一这样一来的话，刚才为为什么说这个韩国的这个疫苗注射的计划就失败呢？原因就是他三千万的目标现在眼睁睁的达不到了，一千九百万，现在只有一千九百万，走不动了。原原因就是人们听了这些消息以后，他就。人呢、啊，他就是有这样一个可能是机制哈，自我保护的机制，就是叫做宁可信其有，不可信其无。当有一个坏事或者是一个坏的传闻发出来的时候，你说咱们我不注射也没关系，我注射了反而可能有了风险了，那我还是别注射了。他就他有这样的一个心理，于是这个计划就没有完全推行下去哈。这个除了韩国以外，新加坡好像听说这个消息之后马上。暂停了这个这种呃流感疫苗的注射的计划，他也怕呃引起这个严重的副作用什么的，所以现在正在查呢，说是就是进行调查这些人的死亡原因到底是怎么回事啊？是不是真的和疫苗有关系啊？还是触发了他其他的身上的疾病啊？等等啊，现在正在呃调查，还没有一个结论出来，但是这个情况呢倒是不容小觑了，已经
1: 。嗯，那于是我们要说两件事哈，一个就是人类。还是啊，在生存的过程中，在疫苗这些方面做的自我保护的努力。另外一个就是现在的网络社会，这些网上的一些消息，对接下来美国的疫苗的大面积的使用产生的可能就很大的打击，甚至可以这么说啊。我们先说一说疫苗这件事情。一九五五年，这个大家可能还记得 ，Jonas Salk、so、著名的医生，他。应该是不朽啊！这么一个医生，因为就这一个人，一个人呢、啊，现在这疫苗都是什么辉瑞公司啊，是什么，对不对？他当然他有他的助手什么的，但是他的名字挂在这个疫苗上，呃，就像是珍珍娜医生，英英国的爱德华珍娜医生啊，一个就是天花，对不对？人家这么一个乡村医生对人类的贡献一样，他解决了人类的小儿麻痹这个问题。现在这个病啊。消失了，从地球上。对，当然可能。至少,哦、至少在美国消失，至少是在美国没了。很多的病是没了。当然，什么青霉素的发展，等等，都是对人类有贡献的啊。那我们再回到这样的那个 Jonas Salk 医生，当他把这个疫苗拿出来的时候，那美国人是不接受的，是花了痛苦的过程和。一些大量的就人的亲身的试验等等，一直到什么时候啊？二十多年以后，一直到一九七几年的时候，美国人才全面的接受这种接触，因为这种疫苗是给儿童就得打啊，<对>不是呃什么成年人，就是那儿童要打疫苗，小孩,小孩一出生就得对，所以伟大的 Salk、so、呃这个医生他的伟大的贡献，所以我就说我们人类呢，有的时候你得。必须得承认，就是科学是救命的。现在，白喉这个病、风疹这个病、麻疹、百日咳等等这些病，要不就是完全没有了，要不就极为罕见，都是因为他们有疫苗。那么在这里也告诉大家，刚才说的这些什么麻疹啊、白喉啊、百日咳、风疹这些病，他们的疫苗问世的时候，那个成功率，当时这个疫苗出来的时候，什么百分之五十几。六十几、七十几，直到一九九几年的时候，他们的成功率才最终证明是超过百分之九十。可是现在的 p f i 这些疫苗现在已经告诉我们超过了嘛，对不对？当然，他的那个人的采样的数量还是不够的，这个得我们不说了嘛，得上千万的人使用。所以，但是，嗯，对，当然，刚才说说的这些疫苗。
0: 它逐渐的现在都被人们所接受啊，然后家长也接受，所以这些疫苗都是小孩一出生的时候啊，当他大概有或者几岁打一个，哎、几岁打一个，<岁>哎对，反正你进托儿所、进学校都需要提供这方面的这个证明啊，你已经注射过这个疫苗了，这样的话就不传染。但是刚才说的什么破伤风啊，是呃不是破伤风呃百日咳呀、啊、什么的，啊麻疹啊这些疫苗。他们发明的时间还早于一九五五年呢、啊，是但是哎、啊，<对>但是还是受受到了很多的障碍，就是很多当时住在社，就是那个大都市的那个都会区的人和郊区的人不相信啊，不给自己的孩子打呀，所以据说是一直到九十年代的时候。这个注射率才超过百分之九十。我们都知道，疫苗它之所以有效，它不是说打在你身上有效，打在钟迅身上有效，<对>高宁身上有效，它是至少要覆盖百分之六十五以上，百分之七十以上。当然，覆盖的越多，它的防御的效果就越好。你你要是百分之九十的人都打的话，那基本上就做到。差不多就防御，它不会传染了，不不会大面积的这个传染。可是如果只有百分之二十三十人打，那没有，它还是用处还是不大哈。所以这个才是普及才是最重要的，就是说大家一定要有这个意识，为了比如说大家的公众的健康、公众的安全，咱们也去打一打，这个要有这份心才可以呢
1: 。今日话题。
0: 欢迎继续收听由中讯和高宁为您主持的《今日话题》。这段时间跟大家讲的呢是这个疫苗，呃，出来以后，人们对它的，呃，不管是持有什么态度吧，呃，大部分的人呢相信是会打的哈，因为，呃，美国人也好，这个人类也好，基本上他是，呃，不太愿意被隔离，不太愿意，呃，自己没有办法和其他人进行近距离的交流和接触的。那么，如果没有疫苗的话，大家怕防止或者是传染到这个呃冠状病毒，那就隔离了，就没有办法跟别人去近距离的接触了，保持距离啊，什么戴口罩之类的，人们是不愿意受到这些限制的。所以，为了取消这些限制或者是不受限制，呃，打疫苗的人是比是应该是多的，但是必须要承认，还是有些人他出于各种各样的原因，有的人是宗教信仰的原因，有的人是。健康方面的原因，有些人是其他方面的这个不相信科学的原因吧，各种各样的原因呢，也会在某一些社区、在某一些地区啊，呃，呃，这个注射的呃比例就会比较低。那么在这种地区比较低的社区里边呢，那它的传染还是会呃照常的在发生。
1: 对这些人啊，他们有一个英文字，这个英文字写在纸上特别耸人的那种哈，毛骨悚然，叫 anti-vaxers， 里面有两个 x， 写在那个里面，呃，翻译成中文就是抗疫苗者，或者叫反疫苗者。这些人呢，他不是现在才有的，这些人就最早就是比较。说他们比较多的时候，就是说疫苗和自闭症这个问题，这个以前我们聊过多次，很多人都听说了，对不对？直到今天，很多人也是这样。至于这个事情，反正我不懂，高宁不懂，对不对？呃，我们都不是疫苗方面的专家，但是,是告诉大家，现在呢，社会上有人认为自己家的孩子有自闭症，是因为注射了疫苗，这个交交给科学去解决去吧。反正科学现在是否定的，是否说不是跟那个没关系的，但是他们是不信的。呃，这是肯定的哈，但是这个词呢，伴随着他们 anti-vaxer 这些人现在出来，这些人呢，在美国，我们现在只说是美国哈，他们处在一个特别的微妙的地位。这什么怎么说呢？我们看川普总统，川普总统在大选以前啊，他有一个招牌，他一直说希望能够在十一月三号投票以前把这个疫苗给弄出来，嗯、对吧？所以呢，他成立的那个机构。叫做超速计划，就是用光速火速把这个疫苗给研究出来。这名字有点问题，等会儿再说。呃，先说川普总统的意愿呢，他不断的在各种场合是说，我们在大量投入，有这家公司那家公司，政府给了他们多少钱等等啊、呃，已经快了，快了。他当时就说两件事，一个是疫情即将过去，他用的词是 turn the corner， 对不对？放心，放心，马上疫情就过去。呃，现在看来没有，对不对？不但没有，反而更严重了。再一个就是疫苗出来了，疫苗马上出来，但是很遗憾，十一月三号以前没出来，知道吗？所以，但是这个事情他被批，呃，说是政治化等等。但至少说明一点，就是他是相信这个的，对不对？对。呃，他是相信疫苗的。可是现在的民调的显示，几乎所有的这些反疫苗的人呢，不能不能说是所有，但是绝大多数是川普的支持者，只要是投川普票的这些人。不戴口罩的人比较多的是川普的支持者，所以这个事儿你是不是觉得有点啊？对，就说这些人在支持这一个让他们打疫苗的人，对不对？呃，等于是出现这么一个情况，但是不管怎么说，他们的呃这个做法呢，现在跟一个事情挂在钩了，叫爱国。你爱国就别戴口罩，你爱国。就不要打疫苗，这个现在变成他们的口号了。对，所以这个呢是在美国的历史上大概
0: 还是第一次，一个疫苗，嗯、一个公共健康的问题，居然政治化了。也就是说，把它把它变成左派和右派，变成民主派和保守派，呃，自由派和保守派的区别了。这个事儿就就。
1: 就就很多人，你要是赞成环保啊,啊，你一定是自由派。对，这就是、呃、特别，
0: 呃，就是特别让您啼笑皆非。这这事儿本来是跟那个没什么关系的，嗯、这是一个人类的健康或者人人类公共卫生的一个问题。一个传染病它，它你预防这种传染病，你打一个流感的疫苗，这跟你的政治倾向有任何关系吗？嗯、你是共和党，你就不打了；你是民主党，你就不打了吗？嗯这个不应该的哈，但是现在确实这个就有政治化的倾向。刚才说了那个呃极速计划，那个极速研究计划，嗯、当然它少说了几个字，就研发计划什么的要快速之类的。这个呢，也让科学家，尤其是让防疫学家，也感到有些呃有些担忧啊。欠考虑了，这个名字、哎、就是说这个名字起的，它好意思是大家都明白它是。呃，研发要急速啊，要快速，我们不能等了，呃，刻不容缓，赶快要打，这样的话就可以早日结束这个呃冠状病毒对人类的影响、对经济的影响等等。但是呢，他潜潜意识是当中呢，给人另外一个印象就是说，我们都知道，呃、中文有一句话叫“萝卜快了不洗泥”嘛。<笑>这个，如果你快速发展的话，可能你就在比如说安全方面、在品质方面，嗯嗯可能就不会那么完美。因为你要求快了嘛，不可能是又快又安全又完美哈，所以在这种情况之下呢，科学家担心说这个极速计划，呃，给人们带来的叫做负面的影响。